0: C. North Parkinson Parkinson törvénye. Egy munka mindig annyira terjed ki, hogy kitöltse az elvégzésre felhasználható időt. E tény általános elismerését mutatja a közmondás is, a legelfoglaltabb ember ér rá leginkább. Így például egy ráérő idős hölgynek teljes napjába kerülhet, míg megír és felad egy levelező lapot bogner Régis-ben lakóknak a testvérének. Egy óra, amíg megtalálja a levelező lapot, Újabb óra, amíg a szemüveg előkerül, fél óráig keresgéli a címet, egy és negyed óra osszat szergeszti a levelet, és húsz percig tűnődik azon, hogy vigyene magával lesernyőt, mikor a szomszéd utca sarkon álló postaládához megy. Ez az egész ténykedés egy elfoglalt embernek legfeljebb három percét vette volna el, míg egy másikat egész napi kétség, aggodalom, gürcérés után teljesen kimeríthet. Ha a munka, s főképp a hivatali munka, időigénye valóban ennyire rugalmas, akkor nyilvánvaló, hogy nincs semmi összefüggés az elvégzendő munka és az elvégzésével megbízott személyzet létszáma között. Az igazi tevékenység hiánya nem vezet szükségképpen tétlenségre. Az elfoglalatság hiányát nem leplezire le feltétlenül a szembetűnő semmittevés. A kitűzött feladat fontossága és bonyolultsága a ráfordított idővel egyenes arányban növekszik. Ezt a tényt általánosan elismerik, de kevés figyelmet szenteltek eddig, főként a közigazgatás terén a távolabbi következményeknek. A politikusok és adófizetők elfogadták, hogy a köztisztviselők létszámának emelkedése szükségképpen az elvégzendő munka növekedését tükrözi. Azok a cinikusok, akik a feltevést kétségbe vonták, úgy képzelték, hogy a több a hivatalnok, néhányan közülük csak a napot lopják, esetleg az egész társaság munkaideje megrövidül. De a kérdésben a hit és a kétség egyaránt félrevezető. A valóság az, hogy a hivatalnokok száma és a munkamennyisége semmiféle kapcsolatban nem áll egymással. Az alkalmazottak összlétszámának számának növekedését a Parkinson-törvény szabályozza. A növekedés lényegében ugyanolyan, akár szaporodik a munka, akár csökken, sőt, az sem hat rá, ha a munka teljesen megszűnik. A Parkinson-törvény jelentősége abban rejlik, hogy olyan növekedési törvény, mely az ismertetett, növekedés szabályozó tényezők elemzésére épül. A beszéltünk arról a tényről, hogy a brit közigazgatásban a gyarmatok csökkenésével egyenlőtt a gyarmatiügyi minisztérium létszáma. Ezt az összefüggést többek között a Parkinson törvénye című könyvben is elemzi a szerző, azért is olvastunk föl ebből egy részletet. A most következő adásunkban egy angol közigazgatásban dolgozó barátunkkal fogunk beszélgetni arról, hogy mik is a tapasztalatai. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Ez az ez egy hivatal podcast, és a mai napon Dósa Mariana vendégünk, eredetileg szociológus. Egyébként én onnan ismerem, hogy mi közösen alapítottuk a közéletiskoláját, és együtt voltunk aktivisták a város mindenkében. De ma már ő is nagyon más dolgokat csinál, vagy hát majd kiderül, hogy mennyire más típusú dolgokat. Úgyhogy szeretettel köszöntünk. Sziasztok! Köszönöm a
1: hallgatókat is.
0: Miért dolgozott a minisztériumban Angliában?
1: Nem azért költöztem Angliába, hogy ott az igazságügyi minisztériumnál dolgozzak, de az első munkámmal kapcsolatban egyszer be kellett mennem az ottani fővárosi önkormányzat épületébe, az valami találkozóra, és, és engem teljesen lenyűgözött maga a közel. Az épület is egyébként elég menő, de, de maga a közel, hogy ott ilyen mindenféle bőrszínű, mindenféle akcentusú emberek együtt dolgoznak. Van ilyen, hogy társadalmi igazságossági iroda van, társadalmi részvétel ügyosztály, és hogy az egésznek a hangulata, a közeg, a hozzáállás, az, hogy mennyire progresszív emberekkel találkoztam ott, és hogy közben meg ezek mind ilyen középosztálybeli emberek jó fizetést kapnak, mindenféle társadalmi háttérből jönnek, és hogy engem ez nagyon-nagyon lenyűgözött, úgy döntöttem, hogy akkor szeretném megpróbálni én is. Politikai tanácsadó vagyok, tehát a, ez, ez alapvetően abból áll, hogy a, a minisztereknek adunk tanácsot az adott szakpolitikai területtel kapcsolatban, ahol, ahol dolgozunk.
2: Tudsz hogy konkrétan lehet, hogy mi volt a legizkalmasabb, érdekesebb kérdés?
1: Lehet, hogy egyet lépek és inkább először csak azt mondom, hogy Nekem az nagyon-nagyon tetszik, hogy nem kell feltétlenül értened mondjuk ilyen PhD, vagy akár mesteri diploma szinten egy szakterülethez, hogy dolgoz azon a szakterületen, hanem ők úgy mondják, hogy egy ilyen általános szakpolitikai készlet kell ahhoz, hogy, hogy bekerülj egy ilyen állásba, és akkor ott megtanulod magátok a szakpolitikai területet. Maga a, a szűk szakterület, amin dolgozom, az fiatalkorú elkövetők, és azon belül is azok a gyerekek, akik Elzár, akik elzárásos büntetést kaptak, hogy ők, amikor kikerülnek a fiatalkorúak intézetéből, hogy akkor milyen segítséget kaphatnak ahhoz, hogy kapjanak, ahhoz, hogy, hogy utána ne kövessenek el bűnt legközelebb. Iszonyatosan érdekes, mert nagyon-nagyon fontos szakterület, üm, és, és a, talán amire legbüszkébb vagyok, az az, hogy miután bekerültem egy hónappal, az volt a feladatom, hogy megpróbáljak pénzt szerezni a nagy állami kasztából egy olyan programra, ahol tudnánk tesztelni egy ilyen újfajta hozzáállást ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket hogy lehet segíteni, tehát hogy ilyen érzelmi, meg ilyen mindenféle társas kapcsolatokon alakuló segítséget, mentál-igiéni segítséget tudjunk nekik biztosítani, hogy erre egy ilyen pilot programot kialakítani. És és gyakorlatilag az én munkám eredményeképpen, kaptunk erre 3 millió fontot, és most ez a program, ez
0: el fog indulni jövő tavasszal. De akkor jól értem, hogy a szakpolitikát tulajdonképpen alulról csináljátok? Tehát, hogy, hogy mert azért Magyarországon alapvetően nem az van, hogy egy hogy egy minisztériumban dolgozó ember javasol dolgokat, hogy azt csináljuk meg, ha nem mondjuk az uralkodó politikai párt, vagy a, nem tudom, a minisztériumnak a vezetője mondja azt, hogy arra megyünk, és ti most ezt és ezt kell, hogy csináljátok, de jól értem, hogy itt tulajdonképpen ti határozzátok meg, tehát ti, ti is tudtok javasolni, hogy milyen irányba menjenek, és hogy ha ezt valaki úgy dönt, hogy ez jó irány, akkor adnak rá pénzt, és akkor az történik.
1: Hát igazából pont azért is vagyok én tanácsadó, mert hogy a miniszter az elfogadja azt, hogy nem ért hozzá. És, és ő tanácsot kér, és az én feladatom, és nekem sem kell alapvetően feltétlenül értenem hozzá, de az én feladatom az az, hogy megkutassam a kérdést, és, és válaszok, akár több, többes számmal, a jobb esetben, többes számmal válaszokat, vagy válasz lehetőségeket adjak rá, és akkor a miniszter eldöntheti, hogy, a, hogy az én javasolt válaszom, vagy az én válaszaim egyike, az a számára elfogadható el. Úgyhogy abszolút, tehát hogy azért nem az van, hogy amit a tanácsadó mond, majd az lesz, de, de tényleg nagyon sokat számít. Minisztertől függ, hogy mennyire számít az, amit a tanácsadó mond, és van olyan miniszter, akinek kevésbé, de hogy az én eddigi nem nagyon hosszú tapasztalataim alapján, igenis a tanácsadó tudja, meg hát a, és hogy én sem nyilván nem vákumban, nem egyedül dolgozom, hanem olyankor, akkor nekem az, hogy megkutatom a problémát, annak része az, hogy én beszélek, civil szervezettel, beszélek más minisztériummal, beszélek kollégákkal, saját minisztériumon belül, meg ami, amilyen tágan csak tudok, beszélek másokkal, nyilván kutatás a szónak a nem tudom, szorosabb értelmében is, akadémiai, meg akármilyen poliszi dokumentumokat, anyagokat is átolvasok, úgy adok tanácsot, és akkor a miniszter eldönti, hogy, hogy abból mennyit fogad meg. Úgyhogy maga a folyamat, az ilyen szempontból tényleg nagyon nagyon demokratikus. És talán ez az egyik dolog egyébként, amit a leginkább szeretek abban, hogy Angliában, a közférában dolgozom, hogy annak ellenére, hogy egy konzervatív kormány van, és az én ideológiai elkötelezettségem az nem konzervatív, és most nagyon diplomatikusan fogalmaztam, ezzel együtt tudom, hogy, hogy át tudok át tudok nyomni bizonyos programokat, bizonyos elképzeléseket, hogyha meg tudom indokolni, hogy az szerintem miért jó, miért jó az államnak, miért jó a társadalomnak, miért jó az egyénnek, és szerintem lehet, hogy ez, hogy frusztrálóbb lenne, hogyha mondjuk egy munkáspárti kormány lenne, és ott azt érezném, hogy, hogy nem mennek át az én progresszív javaslataim, és itt ehelyett azt érzem, hogy hiába van egy konzervatív kormány, nyilván nem fog minden javaslatom átmenni, de egy csomó javaslatom átmegy, és
0: ezt én elképzelhetetlennek tartom Magyarországon. Amit mondasz, az nekem kicsit arra emlékeztet, amiről mi már korábban is beszéltünk ilyen magánbeszélgetésekben, hogy Angliában ez az egész civil service, tehát ez az ilyen, nem tudom, közszolgálati aparátus, ez egy ilyen hatalmas hatalmas mennyiségű, meg nagyon nagy erejű, nagyon nagy hatalmú rendszer, tehát hogy sok, hogy Néha azért kérdés, hogy az, hogy ki a miniszterelnök, az valójában most nagyon sarkítva így számít-e. Mert ugye ez az akarátus, ez egy nagyon-nagyon sok dologra. Tehát, hogy inkább azt határozza meg az országnak a menetét, hogy a minisztériumokban, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, minisztériumokba, a közszolgálatban, a köztisztviselőként dolgozó emberek milyen irányba viszik, mint a politikusok. Ez most nyilván egy picit provokatív is, de hogy te, aki bent vagy is tulajdonképpen befolyásolni tudod, egy konzervatív kormánynak a, az irányát, nem konzervatív irányokba, azért ez mégiscsak egy kicsit ebb felé nem?
1: Hát azért ez, ezt így nem mondanám. Nagyon-nagyon befolyásol az, hogy, hogy milyen kormány van, mert hogy azzal kapcsolatban, hogy, hogy így a... hogy hogyan osztjuk el a társadalmi javakat, azért arra nagyon nagy befolyása van magának a, a pártnak, aki, aki kormányon van hogy így, meg hogy milyen, milyen irányvonalat képviselnek, egyáltalán, hogy mennyi marad abban a kasztában, amit, amit aztán elosztanak az alapján, hogy mi pályázunk arra a pénzre belülről, tehát, hogy abban mennyi van, és mennyi kinek jut, tehát, hogy melyik minisztériumnak abból mennyi jut, abban nekünk nincs beleszólásunk. De hogy, de van, van mozgástér, jelentős mozgástér van, még azt is mondanám. De hogy, nagy, tehát hogy, hogy azért én egy, egy nagyon pici területen dolgozom, tehát értek, 3 millió font az, az semmi egy, egy angol államigazgatásnak, vagy egy brit államigazgatásnak, és hogy én még így a, az igazságügyi minisztérium belül is maga a fiatalkorú bűnelkövetőkkel dolgozó csapat minimális, és én azon belül is kifejezetten ezek a gyerekek, akik kikerülnek az intézményből, vagy az intézetből, azoknak a gyereke, azokkal a gyerekekkel kapcsolatos szakpolitikával foglalkozom, tehát, hogy igen, ezen a szinten tudok, tudok változást elér, meg tudok határt gyakorolni, ami nekem iszonyú fontos, de hogy azért az életnél vannak sokkal tágabb, meg magasabb szintek, ahol viszont semmi befolyásom nincs, és, és semmilyen másik közszolgának nincs befolyása.
2: Tudsz mesélni arról, hogy milyen a híres brit közférában dolgozni. Mekkora ereje van, mert új Boris Johnson lemondásában is nagy szerepe volt a közférának. Tehát, hogy az egyik államtitkár hozott nyilvánosság a bizonyos dolgokat, és aztán emlient, ez volt az utolsó Csepp, ami nem mondtad, hogy hogy néz ki ez napi szinten? Megkülönböztettem
1: a minisztereket, államtitkárokat a közszolgáktól. Tehát ők nem mm-hmm. közszolgák, és hogy nekik azért sokkal-sokkal nagyobb hatalmuk volt. Tehát én, én azt nem mondanám, hogy, a köz, hogy közszolgák hatottak arra, hogy a Boris Johnson lemondott. Szerintem ő nem mondott volna le, hogyha csak mi elkezdünk pattogni. Viszont miniszterek valami, nem tudom, 50-60 miniszter, köztük egyébként az én akkori miniszterem is, lemondott, amit én nagyon tiszteltem benne, mondjuk szerintem előbb kellett volna lemondani, akkor még jobban tiszteltem volna, de mindegy. De hogy amit én a legnagy, legjobban szeretek benne, és egyébként ami miatt szerintem nagyon jól működik, az egyik ez a függetlenség pártatlanság, hogy hogy, hogy, tényleg, tehát, hogy mondjuk olyan emberek, mint én, akik progresszívek, és ezt ilyen ideológiailag értem, nem, feltét, nem most nem magamot veregetem válva, hanem ideológiai értelemben progresszívek, liberálisak, simán dolgoznak egy konzervatív kormány alatt, mert nem a kormánynak dolgozol, hanem a társadalomnak, az államnak dolgozol, és hogy, ahogy, amit korábban említettem, hogy, hogy, hogy tényleg van mozgást ér egy, kormány, egy konzervatív kormány alatt is változást elérni, vagy javaslatokat áttolni. Szóval hogy nekem ez, én ezt nagyon szeretem benne, de a másik, és amit talán legeslegjobban szeretek és megbecsülök benne, az az, hogy nagyon-nagyon hogy erős a társadalmi mobilitás az álomszférán keresztül. Tehát, hogy nekem nagyon sok kollégám van, akik ugyanazon a szinten vannak, mint én, és mondjuk akár egyetemet sem végeztek, és simán eljut egy senior politikai tanácsadói, vagy akár még annál följebb is, a ranglétrán, mert nem azt nézik, hogy neked van-e oxfordi diplomád. Egyáltalán azt hiszem, hogy már a jelentkezésnél nem is írhatod be, hogy honnan van a diplomád. Emiatt nagyon-nagyon színes, tényleg nagyon színes ott az állami szféra a munkavállalók tekintetében. Osztály szempontból, etnikai szempontból, gender szempontból, akár testi épség szempontból, tényleg nem fenékítelj fel ott sem mindent, tehát az, az abszolút megvan, hogy azért minél följebb mész a ranglétrán, annál fehérebb, annál maszkulinabb, de hogy, hogy összesen hasonlítható azzal, amit, amit mondjuk én elképzelek, hogy a magyar közigazgatásban van.
0: Hát főleg, hogy Magyarországon egyébként csak magyar állampolgáról dolgozhatnak a közigazgatásban. Tehát az, hogy tényleg, igen. igen ez
2: tehát ezért. az, hogy
0: bele tudunk interjút csinálni egy másik országnak az állami a, tehát Magyarországon ilyen nincsen.
2: Ez szerintem is nagyon durva, még egy önkormányzatban sem, ahol ugye választhatnak.
0: választhatnak,
2: igen. Választópolgárok, a külföldiek is, akik itt élnek, de nem dolgozhatnak ugyanaz a, a, a közösséget. A munkáról beszélve mennyire jelenző az, hogy ez egy életkarrier, illetve te hogy látod magadat, és mennyi előrelépési lehetőséget látsz a saját magad számára?
1: Abszolút életkarrier, tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sok ember, aki bekerül, azután már nem feltétlenül akar kikerülni belőle, és egyébként nagyon, nagyon, nagy nehéz, nagyon nehéz kikerülni. Tehát van az elején egy hat hónapos próbaidő, ami ugye nagyon hosszú, és mindenkinek, tehát akármilyen, nem csak akkor, hogyha nagyon magas pozícióban kerülsz be, hanem, hanem bármilyen... Ö- is ugye. És hogy hat hónap próbaidő, viszont utána kb. így nagyon-nagyon sok rosszat kell
0: csinálnod ahhoz, (gül) hogy
2: hogy (gül) küljenek.
1: Ez ez szerintem rossz. Tényleg egy karrier, Tehát, hogy én jól keresek, és hogy közben nem vagyok nagyon magas pozícióban, nem keresek nagyon sokat, és valószínűleg a végzettségeimmel többet kereshetnék, nem is valószínűleg biztos a magánszférában, de hogy így jól élek. Tehát, hogy ne, nem panaszkodom egyáltalán, és nagyon-nagyon jó nyugdíjam lesz. Erről pont nem volt oktatás, hogy milyen szuper a közférában Volt a oktatás. Nyugdíj. Hát igen, mert senki nem érti a nyugdíjat. De mondjuk szerintem ez nem egy angol specifikus dolog, hanem ez egy, ez egy nagyon emberi dolog, hogy nem szeretünk arra gondolni, hogy mi lesz, amikor majd 70 évesek leszünk, és rozogák. Jó a fizetés, van ez a, a hosszútávú biztonság, de hogy szerintem ami még fontosabb, a státusz. A, hogy ezzel, ezzel én, én, én így mindig azt érzem, hogy főleg bevándorlóként, hogyha valahol én azt mondom, hogy, hogy én, én közszolga vagyok, akkor ott így azzal jár egy ilyen elismerés, hogy fú, hát hogy nem, Teréz anya, de majdnem. Üm, és hogy, hogy ez, ez tök jó, és hogy ez, ez része a csomagnak, tehát hogy lehet, hogy persze a fizetés egy kicsit alacsonyabb, de hogyha ezt a státuszt is, meg a, a biztonságot, meg a nyugdíjat, beleszámolod, akkor, akkor szerintem ez egy, ez egy tök jó csomag, és mondjuk ezt nem tudom, hogy Magyarországon így van vale, de hogy én soha nem úgy tekintettem a magyar állami igazgatásra, mint hogyha az egy ilyen tök jó karrier lehetőség, vagy egy karrierút lehetne valakinek.
2: Kicsit ez is a cél ennek a podcastnek, hogy megmutassuk belőle, hogy milyen a, a közigazgatás. Tudsz mondani példát arra, hogy ez a státusz hogy jelenik meg a hétköznapokban?
1: Ott talán kicsit hasonló a, a hozzáállása a külvilágnak a mint mondjuk itt a civil szervezetekben dolgozó emberekhez. Hogy, hogy ezek elhivatott emberek, akik áldozatokat hoznak, mert hogy kevesebbet keresnek, mint kereshetnének, és hogy, és hogy, 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 hogy ez szolgálat. Tehát, hogy közszolgálat, hogy, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy azt választottuk hivatásul, hogy,
0: hogy a közszolgáljuk. Függetlenül, pártatlanul, ha esik, ha fúj. Ez az elhivatottság ez azt is jelenti, hogy egyébként az emberek dolgoznak mondjuk változásért, tehát azért, hogy javuljanak a dolgok, vagy pedig csak annyit jelent, hogy a nekik kiadott feladatokat szépen elvégzik. Mert azért is kérdezem, mert nekem itt Magyarországon sokszor pont az okoz nehézséget, hogy, hogy tök lelkiismeretes emberekkel dolgozom együtt, de azt látom, hogy ők nem gondolkoznak abban, hogy lehetnének a dolgok másképpen is, és azt gondolják, hogy amit feladatot megkapnak, azt végig kell, azt meg kell csinálni. De nem gondolkoznak abban, hogy esetleg lehet, hogy nem az a jó válasz, lehet, hogy máshogy kéne, lehet, hogy ez már egy rége, elavult nem tök másként csinál az embereknek, nem is erre van szükség. Tehát, hogy ez a, egyrészt az, hogy ennyire stabil, másrészt viszont elhivatottak, hogy ez jelenti azt, hogy, 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 hogy dolgokat tudnak megváltoztatni a társadalomban, vagy pedig inkább csak annyit jelent, hogy szorgalmasan dolgoznak.
1: Szerintem valószínűleg jelenti mind a kettőt, és én érzek egy... egy, egy, Szerintem én meg tudom különböztetni azt, hogy ott a kinti rendszerben legalábbis, hogy vannak azok az emberek, akik szakpolitikát csinálnak, tehát szakpolitikai területen dolgoznak, szakpolitikai tanácsadók, mint például én vagyok, és az én csapatom, de hogy közben meg ez a, nem tudom, 100x ezer ember, aki ott közszolga, annak ez csak egy nagyon pici szelete, akik, akik szakpolitikai munkát végeznek, és rengeteg ember az operatív, végrehajtó szerepben van, és ők egyébként, ha akarnának se, tudnának feltétlenül változást elérni, tehát nekik az a szerepük, hogy amit például az én szakpolitikai csapatom kitalál, azt ők támogassák és elősegítsék. Szóval hogy szerintem nekik például valószínűleg sokkal kevesebb mozgásterük van egyáltalán innoválni, új dolgokat kitalálni, változást eszközölni, hanem nekik az a feladatuk, hogy szolvámasan végrehajtsák azt, amit,
0: amit, a, amit a minisztérium irányvonal állt. De, és a, e között a két típusú munka között, vagy munkás között van egyébként feszültség, vagy pedig tényleg az van, hogyha mondjuk a szakpolitikai csapat kitalál valamit, akkor a végrehajtó csapat örömmel végrehajtja, vagy pedig mondjuk tapasztalsz olyat, hogy ellenállás van, mert azt gondolják, hogy ezt nem akarom megcsinálni, mert több munkával jár, vagy nem az, amit már megszoktam, vagy nem értek akár vele egyet, tehát hogy van-e feszültség, vagy pedig úgy érzed, hogy ez tényleg ez egy ilyen ez egy elfogadott rendje a dolgoknak. Hogy van, aki innovál, és ez a dolga, és ezért fizetjük, és van, aki pedig végrehajt, és ez a dolga, és ezért fizetjük, és mindenkinek a legjobbnak kell lenni abban, amit csinál. Az én tapasztalatom szerint a feszültségnek
1: a, a legfőbb forrása az az, amikor a végrehajtó csapat, azt érzi, hogy egyáltalán nem vonták be a gondolkodásba az elejétől fogva. És egyébként szerintem jogos. Tehát, hogy igenis mondják be, kérdezzék meg tőlük is, hogy egyébként amikor majd neked ezt meg kell csinálni, akkor, akkor az, az menni fog, vagy ez egyáltalán működőképes tesz a gyakorlatban? És hogy mondjuk, hogyha az én, az én politikai területemre fordítjuk ezt le, akkor nekem nem csak azt kell, azt kell megtudnom, hogy mondjuk amikor az a, az a kisfiú kikerül, a Fiatalkorok Intézetéből, és hazamegy, akkor ott majd lesz neki és ellátás, meg be fogják-e venni iskolába, meg, vagy el tud-e menni valahova dolgozni. Hanem azt is tudnom kell, hogy, hogy amikor én kitalálom ezt a programot, és megszerzem rá a pénzt, akkor majd valaki ki fogják tudni írni azt a pályázatot, amire majd lehet pályázni, hogy ezt a pénzt elköltsék És hogy, hogy nem feltétlenül mindig megy ez az egész, az, hogy mindenkivel minden jó időben kommunikálni nem feltétlenül mert mentesen. De azt látom, hogy, hogy, hogy igyekszenek tanulni ezekből a suglódásokból az emberek.
0: Arra kérlek, hogy beszélj egy kicsit a Down Friday-ről. Hogyha jól emlékszem, akkor van egy ilyen, van egy ilyen intézmény. Hallgatólagos. <gül> És aztán meg majd meg fogjuk tőled kérdezni, hogy mi volt a leghivatalibélményed. élményed. De először a dress Down Friday, amit majd kérlek magyarázzal, hogy mit jelent.
1: Hát elvileg az van, hogy, hogy, hogy van egy, egy meg nem is hallgatóakosan, azt hiszem, hogy ez még így az ember szerződésében, vagy valamilyen ilyen munkahelyi politikában benne van, hogy hogy kell, hogy így szépen kell felöltözni, ünneplő ruhába kell bejönni a dolgozóba, de hogy, de hogy pénteken lehet egy kicsit lezserebben, öltözni, De hogy közben meg azért nagyon sok minden megváltozott a COVID miatt, és senki nincs már bent pénteken, úgyhogy kávé ez így a feledés homájában merült, ez az intézmény, de, de az, azt azért meg az megfigyelhető, hogy, hogy lezserebben öltöznek az emberek péntekenként, viszont szerintem most már, hogy általában is lezserebben öltöznek az emberek, mert hogy, hogy bejött egy új generáció, tehát hogy most már az én kollégáimnak egy tök nagy része az 20 éves és hogy ők már nem hajlandóak szövetnadrágban nadrágban meginkben járni minden nap. Ez az egész onnan indult, hogy, hogy ugye bármikor behívhat téged a miniszter, és a miniszterrel, amikor beszélsz, akkor ünnepő ruhában kell lenni. És hogy azért ez tökre most már, hogy így megvannak azok a munkakörök, akik soha nem fognak a miniszterrel találkozni, és akkor meg miért ne jöhetne be abban a ruhában, amiben jól érzi magát, meg amiben azt érzi, hogy az identitása
0: kiteljesedhet. Válatok van ilyen dress code a fővárosban?
2: Nem tudom, hogy hivatalosan van-e, de nem hivatalosan van. Nem hivatalosan Rizales van? tisztség fölött. Ing? Ing, zakó, élendő. És a nők? Hát ennek nem vagyok szakintője, ők is szépen
1: van. szerintem ez az egyetlen dolog, amiben a nők szerencsésebbek, hogy szerintem mi so- nekünk így sokkal nagyobb a rénzs, amit fölvehetünk még akkor is, hogy ezt már túl kell öltözni.
2: Mi a Igen.
1: Az nem egy pozitív élmény. Még, egy, még a korábbi munkahelyemen, amikor ilyen oktatásfelügyeleti szárnia dolgoztam, és akkor az Oktatási Minisztériummal körülbelül 6 hónapig dolgoztunk egy, egy szakpolitikán, egy, egy kifejezetten egy projekten, és ilyen elég nehéz volt eljutni arra a pontra, ahol így egyetértettünk abban, hogy így mit kell csinálni, és hogy fogjuk csinálni, hogy fogjuk támogatni azokat az iskolákat, akik már ilyen nagyon-nagyon hosszú ideje, nagyon rossz mutatókat hoznak, és uh, iszonyatosan örült mindenki, hogy így végre eljutottunk oda, hogy akkor így közös nevezőn volt az Oktatás Felügyeleti Szerv és az Oktatási Minisztérium, és akkor, uh, és akkor a, a miniszterelnöki kabinet azt mondta, hogy hát közi szépen, de mi ezt nem szeretnénk. És az hat hónap munka, két szerv, nagyon sok ember. De... Az viszont nagyon-nagyon nagyon felemelő volt nekem, hogy akkor erre a válasz az nem az volt, hogy akkor mindenki frusztrált és dühös, és ezt elfogyja, hanem akkor az volt, hogy két napig mindenki frusztrált volt és dühös, és utána leültünk, és megbeszéltük, hogy akkor jó, akkor mit lehet ebből kimenekíteni, mi az, amit ebből meg tudunk őrizni, mi az, amit tovább lehet vinni.
0: És mi az, amit, ha tehetnéd, akkor megváltoztatná az angol állami azt, hogy innen
1: legyen két havonta új miniszter. Nem új
0: sokkal. Mert ez van? Két hát most, a új miniszter? Most, mostanában.
1: Hát mostanában ez. De egyébként ez. Tehát, hogy ez alapvetően jellemző a rendszerre, hogy ez úgynevezett reshuffle, amikor egyszer csak így megkeverik a kártyákat, a miniszteri kártyákat, és akkor aki mondjuk korábban a közlekedési minisztériumnál volt, az az oktatási minisztériumban találja magát. A minisztereket keverik meg, nem
0: a köztisztviselőket. A
1: minisztereket, a köztisztviselő marad, tehát az az állandóság, és egyébként ez pont azért jó, mert akkor ugye mi vagyunk azok, akik a tanácsot adjuk, és akkor el tudjuk mondani, hogy az előző miniszternek ezt mondtuk, és akkor szeretnénk, hogy ez legyen, de hogy, hogy ez, ezzel ez idő, meg kapacitás, meg energiaveszteség, hogy az új minisztert akkor újra ki kell képezni, el kell neki mondani, hogy így mi a helyzet és hogy mit szeretnénk, vagy mi, mi, mi az elképzelés. És, és előforduló, hogy az új miniszter azt mondja, hogy hát köszi, köszi, hogy kiképeztetek, én máshogy szeretném, és, és akkor megy a levesbe egy csomó, csomó munka, meg, meg energia, meg pénz, közpénz. Azért ez nem ennyire drasztikus az esetek többségében, tehát az új miniszter tipikusan nyitott, és, és meghallgatja, mert tisztában vele, hogy nem ért hozzá, de hogy hogy az elmúlt időszak az az szerintem egy ilyen kirívó eset volt ebből a szempontból, hogy ugye lemondott egy csomó miniszter, akkor lettek átmeneti miniszterek, de tudtuk, hogy ők csak addig lesznek, amíg az új miniszterelnök majd kinevezi az új garnitúrát, de hogy most, ilyen x hónap, és akkor közben még most meghalt a királynő is, akkor közben ott volt ez a gyászidőszak természetesen, úgyhogy most azért ebből a szempontból volt sok ilyen átmenetiség, amikor nem annyira tudtunk előre mozdítani semmit, de hogy most megvan az új garnitúra, és, és úgy tűnik, hogy nyitottak is, úgyhogy most majd lehet folytatni a munkát velük.
2: Te mennyire vagy közvetlen kapcsolatban a miniszterekkel?
1: Egyáltalán nem.
2: Találkoztál már?
1: Még nem, személyesen, sem. személyesen nem, ja. folyoson sem. Volt egy, egy nagy riadalom pénteken hogy az egyik miniszter körbe fogjönni a mi emeletünkön, és akkor mindenki nagyon megijedt. De szerencsére nekem megbeszélésem volt, úgyhogy én, én tudtam, hogy nekem majd nem kell bájolognom. De egyébként utána ezt egy fals, fals riasztás volt, nem jött a miniszter.
0: És hogy készültek arra, hogy hogy, hogy hogy érkezik a miniszter?
1: Sehogy, de mindenki pánikolt.
2: De
1: így belül, igen. <gül> Ennek nem volt ilyen semmilyen manifestációja, amit mondjuk én így észleltem volna, de, de hogy így
0: az emberek írtak egymásnak a, az ilyen chat fórumokon, hogy így, Jézusom! <gül> és mi az, amit, mi az, amit szerinted viszont nagyon jól csinálnak ott, és, és mondjuk örülél, ha Magyarországon eltanulnánk?
1: Ez, ez a társadalmi mobilitás, Ez szerintem az, hogy, hogy mindenféle ember, nagyon nem is azt mondom, hogy nagyon könnyen bekerül, de hogy, hogy, hogy nyitott a rendszer mindenféle ember számára. Oktatási háttértől, osztály, hovatartozástól, etnicitástól, mindentől függetlenül egy nyitott közegbe lehet kerülni.
0: Én szerettem volna még Arról beszélni, hogy te a disszertációdban tulajdonképpen a magyar közigazgatást, a disszertációs kutatásodban a magyar közigazgatást vizsgáltad, bár szerintem akkor nem, nem így hívtad, vagy nem ez volt a keretezése, de szerintem nagyon sokat tanulhatunk belőle. Én nekem ez egy ilyen alapmű ahhoz, hogy, hogy milyen legyen, vagy milyen ne legyen egy, egy önkormányzat, és ezért nagyon örülnék, hogyha mesélnél erről is.
1: Abszolút a magyar közigazgatást kutattam, és az volt a célom, de hogy annak egy nagyon specifikus szeletét és ez a segélyezési intézményrendszer és azt távan értelmezett annak a hivatali leképeződése, de hogy így a szakpolitika is. Tehát én azt, azt vizsgáltam, hogy milyen üzeneteket küld a Magyarországi Segélyezési Intézményrendszer a segélyből élő embereknek az ő állampolgárságukról kifejezetten. És ezt ezt úgy csináltam, hogy beszéltem az emberekkel, akik segélyből élnek és, és kérdeztettem őket arról, hogy így hogy gondolkodnak az állampolgárságról általánosságban és hogy gondolkodnak a saját állampolgárságukról és aztán, aztán pedig megvizsgáltam az ő élményeiket a, a segélyezési rendszerrel kapcsolatban. Egyrészt kérdeztem őket, interjúkat készítettem segélyből élő emberekkel és sok kérdést feltettem az ő tapasztalataikról meg élményeikről, de ez egy, egy Részlőteni megfigyelés is része volt a kutatásnak, amikor ott ültem a hivatalban. Egyrészt, amíg, amíg próbáltam az interjúalanyokat toborozni, akkor a váróban ültem nagyon sokat, tehát ott is, ott is nagyon sok mindent megfigyeltem. De hogy közben egy-egy hónapot eltöltöttem ilyen hivatal segédként mind a két hivatalban, ahol a, ahol a kutatást végeztem, tehát ott így belülről láttam, hogy hogyan működik a segélyezési iroda mind a két településen. És akkor emellé még így hozzáolvastam azt is, hogy, hogy maga az, a, hogy a szakpolitika mi, tehát a, a törvényeket, a jogszabályokat, amennyire értelmezni tudtam egy doktori diszertációkáról e, közepén, nem tudtam százszerződékosan értelmezni a jogszabályt, de, de hogy azt is belevettem, tehát hogy, hogy így a legtágabb értelmétől a lehető ilyen személyesebb, mindennapi élmények értelméig az egész rendszert vizsgáltam, de hogy ilyen nagyon miniben, mert hogy két, két kis településen, végeztem a kutatást. Szóval, hogy de a cél az az volt, hogy azt megtudjam, hogy maga az intézményrendszer hogyan hat ki
0: az embereknek a gondolkodására. És, és, és mi az, ami engem nyilvánvalóan ez nagyon érdekel, mert én azt gondolom, hogy, a, hogy az államnak az a dolga, hogy megerősítse az állampolgárainak az állampolgári öntudatát, de azért nagyon sokszor ügyfélként is azt tapasztaljuk, hogy nem ez van, hanem inkább leépíti a magabiztosságunkat, meg, meg elkezdjük azt gondolni magunkról, hogy tök vagyunk. De te mit találtál? És főleg ugye rád ezt, hogy ez a segélyezés az egy ilyen szuper egyenlőtlen helyzet, ahol valaki nagyon rossz helyzetben van és kér pénzt a köztől hogy segítsen neki. Szóval, hogy mit találtál, hogy mi, milyen üzeneteket küld, vagy mit tanítottak ebben az esetben az államnak a, az intézményei, a szegénységben élő embereknek a saját állampolgárságukról?
1: Hát. Van egy, ez nem az én mondásom, hanem ez így az irodalom, ennek a szakpolitikai szakpolitikai irodalomnak az egyik szerintem ilyen legerősebb mondása, hogy a demokratikus intézmények, demokratikus állampolgárokat termelnek ki, hogy a nem demokratikus, elnyomó intézmények megtépázzák az emberek állampolgári tudatát. És akkor én igazából azt azt kutattam, hogy ez, ez hogyan történik, tehát mi az, ami megtépázza, mi az, ami csorbítja, mi az, ami rombolja, és hát ez nyilván sok összetevős. Egyrészt maga az, ahogyan a, a jogszabály meg van alkotva, tehát ahogyan a, a segélyezés működik Magyarországon, hogy ilyen nagyon-nagyon kevés pénzt kap az ember, tehát az évvérnél is kevesebbet, és hogy közmunkához van kötve. Tehát ez önmagában stigmatizáló. Az nagyon érdekes volt, és szerintem maga a tér, a hivatali tér is nagyon-nagyon fontos. van Nagyon különböző volt a két település, az egyikán, így kifejezetten a segélyezési része az intézménynek, a hibatalnak, az borzasztóan le volt kukkanva. A másiknál teljesen nagyon szép volt a hivatalnak a segélyezési része is, viszont be volt kamerázva, és hogy nem igazán értem, hogy miért kellett segélyezési irodát, ahol egyébként meg pénznek semmit nem tartanak, tehát hogy, hogy szerint az is azért mit üzen, hogy, hogy... és egyébként volt is olyan interjúhalany, aki, aki megjegyezte a kamerát, hogy, hogy így miért gondolják, hogy minket itt meg kell figyelni, vagy hogy így mit, mit fogunk csinálni. Sok szégyenérzet van bennük, meg a, a stigmatizáltság érzése az abszolút, az, az így nagyon erősen jelen volt az interjú alanyokban. Rengeteg idejük megy arra, hogy ez a sorbaállás, hogy, hogy így ott vannak a hivatalban egy csomót, hogy itt meg megpróbálnak így hogyan több pénzt szerezni meg maga az intézményrendszer is úgy van kialakítva, hogy, hogy így a te időd az nem, nem drága, tehát hogyha így sokat kell sorba állni, vagy éppen bezár a hivatal, és erről elfelejtettek szólni, akkor majd így úgyis visszajössz holnap, és holnap is kivárod a két órát. De hogy, de, hogy így nem, nincs pénzük telefonálni, nincs pénzük tömegközlekedésre ami nyilván nem segíti elő az aktív állampolgári részvételt, szóval az egyik az anyagi erőforrások, a másik ez a teljes információ hiány. Tehát, hogy így a saját segélyezés, a segélyükkel kapcsolatban sem voltak jól tájékozottak, aminek egy része az, hogy teljesen értetetlen maga a, a rendszer, a jogszabály. Én sem tudtam 100%-osan értelmezni magát a jogszabályt. A rendszer is teljesen kaotikus. Az egyik hivatalnok nevezte szabályozási anarhiának a segélyezési rendszerek Magyarországon, de hogy közben az egész a hivatalban semmilyen tájékoztatás nem volt, akár azzal kapcsolatban sem, hogy most akkor kinek, hova kell menni, sormállás van, kopogni kell, melyik, melyik ajtónál kell állnod, hol kell várni, várni kell le, szólítanak, kapsz orszámot, semmilyen információ nincs. És akkor, amikor a másik oldalon ültem, és, és ezt a ezt a hivatalnok segíti gyakorlatot, gyakornokságot csináltam, és azon keresztül a, a részemő megfigyelést, akkor abszolút az jött le, hogy egyáltalán nem voltak készségesek a, a hivatalnokok azzal kapcsolatban, hogy, hogy tájékoztassák az embereket. Ha kérdeztek, arra válaszoltak, jobb hiány, de de azt, hogy így aktívan elmondják, hogy egyébként még így mondjuk valaki mire lehetne jogosult, vagy így feltérképezzék, hogy milyen ellátásokra lenne valaki jogosult, az egyáltalán nem, az egyáltalán nem, nem volt egyik hivatalban sem. Szóval ez a, a, a teljes információhiány, és hát nagyon sokszor a, a bánásmód, tehát a lekezelő, hanem leszidó, amit szerintem mindannyian megtapasztaltunk már így bármilyen magyar állami, intézményben, hogy így nem, nem, nem ritkaság, hogy így valamiért felnőttként leszel szidva, de tényleg a, a lekezelő, vagy akár kemény hozzá, hozzá, hozzászólás. És hogy ezek így mind abba az irányba mutatnak, hogy az embernek, az emberi tehetetlenséget fog érezni, és nem fogja azt érezni, hogy hát én itt így felvéphetek, nekem is státuszom van, hanem, hanem ez a sok ilyen kicsi összetevő, ez tényleg lehúzza az embert abba az állapotba, hogy, hogy onnantól szerintem nagyon nehéz aktív, aktív állampolgárként viselkedni.
2: A hivatalnakoknak ez a hozzáállása, ez mennyiben függ szerinted az őszemélyes hozzáállásuktól, vagy mennyire ők is áldozatai együtt az ügyfelekkel valami nagyobbnak.
1: Ez tök jó, hogy ezt kérdezed, mert szerintem ez volt az egyik ilyen számom legmeglepőbb, folyamánya, vagy amit találtam a kutatásom során, hogy, hogy ők is szocializálódnak ebben a rendszerben. Tehát, hogy ők is egymás is szocializálják, hogy voltak olyan emberek, mondjuk egy hivatalon belül voltak, akik ilyen nagyon, nagyon nyíltan rasszisták voltak. Előttem is úgy, úgy beszéltek rasszista módon, mint hogyha az tök alap lenne, hogy én is rasszista vagyok, mert hiszen mindenkinek annak kéne lenni. De hogy, és, és hogy ugyanabban a hivatalban voltak, voltak nagyon kedves alapvetően nyitott munkatársak is, de hogy, hogy megfigyeltem olyan dinamikákat, hogy, hogy amikor mondjuk ők dolgoztak együtt egy napon, akkor, akkor sokkal keményebb volt a kedvesebb hivatalnok is, tehát hogy abszolút egymástól is tanulnak, nem feltétlenül tudatosan, sőt valószínűleg egyáltalán nem tudatosan, de hogy ez, hogy őket is szocializálja, ez a rendszer, az, az, az abszolút megvan, és hogy nekem pont ezért volt fontos az, hogy, hogy ne csak Egyrészt ne csak a jogszabályokat nézzem, meg ne is csak a gyakorlatot nézzem, hanem nézzem a kettőt együtt, mert hogy ebből tökre nyilvánvaló az is, hogy, hogy ez, egy, ez egy mozaik, ami, ami így, aminek így minden kockája részt vesz abban, hogy ez, a, ez az intézményrendszer aztán ilyen hatást Gyakorol. Tehát, hogy önmagában valószínűleg a jogszabály nem feltétlenül érné el ezt a hatást, a gyakorlat nélkül. Viszont, mivel hogy van, abszolút vannak olyan, olyan hivatalnakok, akik tök elkötelezettek, és, és alapvetően segíteni akarnak az embereknek, azért vannak ott, de hogy őket meg megköti az a jogszabály, ami előírja a közmunkát, ami ilyen nagyon pici támogatást nyújt, és semmi mást, és azt is ilyen borzasztó kötöttségekkel, meg, meg előfeltételekkel, Szóval, hogy szerintem pont azért működik ilyen hatékonyan macskapörmök között ez a rendszer, mert hogy, mert, hogy minden eleme egy irányba utalt.
0: Hát nekem a lezáró kérdésem az lenne, hogy azért ez most egy elég szomorú kép, Ö, és hogy neked mi következik ebből, mi, milyen módon kellene ö, változnia mondjuk a magyar közigazgatásnak, vagy a te mondjuk a segélyezési rendszernek, de nyilván azért sajnos ezek nem csak a segélyezési rendszerben megjelenő mechanizmusok, amikről beszéltél, és szóval, hogy, hogy, hogy ez alapján hogyan kellene változnia, minek kellene történnie ahhoz, hogy az államigazgatás az, az az emberek állampolgári öntudatát, meg önérzetét, meg önértékelését az minimum szinten tartsa, de inkább megemelje és ne lenyomja és, és megszüntesse.
1: Szerintem azt az fontos látni, hogy ennek az egész intézményegyszernek, amit itt most leírtam, hogy a jogszabálytól odáig, hogy a hivatali tér hogy van berendezve, ezt mind mi csináljuk? Tehát, hogy ez ez, ez egyik sem törvényszerűség, ez nem egy természeti adottság, ezt mind emberek csinálták, a jogszabályt is ember írja, a a hivatalt is egy ember hozza létre, és aztán tartja karban, vagy nem, a a hivatalban is egy ember ül, és ő dolgozik a a, a segélyigénylővel. Szóval, hogy ezt, ezt mind meg lehet változtatni, ezt mind újra lehet írni. Csak ehhez politikai akarat kell, és aztán 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 nem tudom, egy társadalmi akarat is arra, hogy, vagy, vagy nem is akarat, mozgalom, de annak így a lehető legtágabb értelmében, hogy, hogy emberek nyitottak legyenek arra, hogy, hogy, hogy újfajta látásmóddal dolgoz mondjuk ilyen helyeken, meg, meg akkor meg egyáltalán az, hogy, hogy progresszív emberek is lássanak karrierutat abban, hogy, hogy közszolgák legyenek, vagy akár hivatalnakok legyenek.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, szerintem nagyon izgalmas volt, és hát egyrészt jó munkát a brit közigazgatásban, másrészt meg
2: reméljük még sokszor jössz haza. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszi szépen.